0: Olá, tudo bem? Espero que sim. Vamos para a nossa leitura bíblica? Evangelho de Mateus, capítulo 20 A parábola dos trabalhadores do vinhedo Pois o reino dos céus é como o dono de uma propriedade que saiu de manhã cedo a fim de contratar trabalhadores para seu vinhedo. Combinou de pagar uma moeda de prata por um dia de serviço e os mandou trabalhar. Às nove da manhã, estava passando pela praça e viu por ali alguns desocupados. Contratou-os e disse-lhes que, no final do dia, pagaria o que fosse justo. E eles foram trabalhar no vinhedo. Ao meio-dia, às três da tarde, fez a mesma coisa. Às cinco da tarde, estava outra vez na cidade e viu por ali mais algumas pessoas. Por que vocês não trabalharam hoje? Perguntou ele. Porque ninguém nos contratou, responderam. Então o proprietário disse, vão e trabalhem com os outros no meu vinhedo. Ao entardecer, mandou o capataz chamar os trabalhadores e pagá-los, começando pelos que haviam sido contratados por último. Os que foram contratados às cinco da tarde vieram e receberam uma moeda de prata. Quando chegaram os que foram contratados primeiro, imaginaram que receberiam mais. Contudo, também receberam uma moeda de prata. Ao receber o pagamento, queixaram-se ao proprietário. Aqueles trabalharam apenas uma hora e, no entanto, o Senhor lhes pagou a mesma quantia que a nós que trabalhamos o dia todo no calor intenso. O proprietário respondeu a eles, amigo, não fui injusto. Você não concordou em trabalhar o dia inteiro por uma moeda de prata? Pegue o seu dinheiro e vá. Eu quis pagar ao último trabalhador o mesmo que paguei a você. É contra a lei eu fazer o que quero com o meu dinheiro? Ou você está com inveja porque fui bondoso com os outros? Assim, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Jesus prediz sua morte e ressurreição. Enquanto subia para Jerusalém, Jesus chamou os doze discípulos e lhes disse em particular o que aconteceria com ele. Ouçam! Estamos subindo para Jerusalém, onde o filho do homem será traído e entregue aos principais sacerdotes e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos gentios para que zombem dele, o açoitem e o crucifiquem. No terceiro dia, porém, ele ressuscitará. Jesus ensina sobre servir os outros. Então a mãe dos filhos de Zebedeu veio a Jesus com seus filhos. Ela se ajoelhou diante dele, a fim de lhe pedir um favor. — O que você quer? — perguntou ele. Ela respondeu, — Por favor, permita que no seu reino meus dois filhos se sentem em lugares de honra ao seu lado, um à sua direita e outro à sua esquerda. Jesus respondeu, — Vocês não sabem o que estão pedindo? São capazes de beber do cálice que estou prestes a beber? — Somos — disseram eles. Então Jesus disse, De fato, vocês beberão do meu cálice. Não cabe a mim, no entanto, dizer quem se sentará à minha direita ou à minha esquerda. Meu pai preparou esses lugares para aqueles que ele escolheu. Quando os outros dez discípulos souberam o que os dois irmãos haviam pedido, ficaram indignados. Então Jesus os reuniu e disse, vocês sabem que os governantes deste mundo têm poder sobre o povo e que os oficiais exercem sua autoridade sobre os súditos. Entre vocês, porém, será diferente. Quem quiser ser o líder entre vocês que seja servo e quem quiser ser o primeiro entre vocês que se torne escravo, pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate de muitos. Jesus cura dois cegos. Quando Jesus e seus discípulos saíam de Jericó, uma grande multidão o seguiu. Dois cegos estavam sentados à beira do caminho e quando souberam que Jesus vinha naquela direção, começaram a gritar, Senhor, Filho de Davi, tenha misericórdia de nós. Calem-se, diziam aos brados os que estavam na multidão. Eles, porém, gritavam ainda mais alto, Senhor, Filho de Davi, tenha misericórdia de nós. Ao ouvi-los, Jesus parou e perguntou, o que vocês querem que eu lhes faça? Eles responderam, Senhor, nós queremos enxergar. Jesus teve compaixão deles e tocou-lhes nos olhos. No mesmo instante, passaram a enxergar e os seguiram. Capítulo 21 A entrada de Jesus em Jerusalém quando já se aproximavam de Jerusalém, Jesus e seus discípulos chegaram a Betfagé, no Monte das Oliveiras. Jesus enviou na frente dois discípulos. Vão aquele povoado adiante, disse ele. Assim que entrarem, verão uma jumenta amarrada com seu jumentinho ao lado. Desamarrem os animais e tragam-nos para mim. Se alguém lhes perguntar o que estão fazendo, digam apenas, o Senhor precisa deles. E de imediato a pessoa deixará que vocês os levem. Isso aconteceu para cumprir o que foi dito por meio do profeta. Digam ao povo de Sião, vejam, seu rei se aproxima. Ele é humilde e vem montado num jumento, num jumentinho cria de jumenta. Os dois discípulos fizeram como Jesus havia ordenado. Trouxeram a jumenta e o jumentinho, puseram seus mantos sobre o jumentinho e Jesus montou nele. Grande parte da multidão estendeu seus mantos ao longo do caminho diante de Jesus, e outros cortaram ramos das árvores e os espalharam pelo chão. E as pessoas, tanto as que iam à frente como as que o seguiam, gritavam, Osana, filho de Davi! bendito é o que vem em nome do Senhor! Osana no mais alto céu! Quando Jesus entrou em Jerusalém, toda a cidade estava em grande alvoroço. Quem é este? Perguntavam. A multidão respondia, é Jesus, o profeta de Nazaré da Galileia. Jesus purifica o templo. Então Jesus entrou no templo e começou a expulsar todos que ali estavam comprando e vendendo animais para os sacrifícios. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, dizendo, as escrituras declaram, meu templo será chamado casa de oração, mas vocês o transformaram num esconderijo de ladrões. Os cegos e os coxos vieram a Jesus no templo e ele os curou. Quando os principais sacerdotes e mestres da lei viram esses milagres maravilhosos e ouviram até as crianças no templo gritar, Osana, filho de Davi, ficaram indignados. — Está ouvindo o que as crianças estão dizendo? — perguntaram a Jesus. — Sim — respondeu ele. — Vocês nunca leram nas Escrituras? Elas dizem, ensinaste crianças e bebês a te dar louvor. Então ele voltou à Betânia, onde passou a noite. Jesus amaldiçoa a figueira. De manhã, enquanto voltava para Jerusalém, Jesus teve fome. Encontrando uma figueira à beira do caminho, foi ver se havia figos, mas só encontrou folhas. Então disse a figueira, nunca mais dê frutos, e no mesmo instante a figueira secou. Quando os discípulos viram isso, ficaram admirados e perguntaram, como a figueira secou tão depressa? Jesus respondeu, eu lhes digo a verdade, se vocês tiverem fé e não duvidarem, poderão fazer o mesmo que fiz com essa figueira e muito mais. Poderão até dizer a este monte, levante-se e atire-se no mar, e isso acontecerá. Se crerem, receberão qualquer coisa que pedirem em oração. A autoridade de Jesus é questionada. Quando Jesus voltou ao templo e começou a ensinar, os principais sacerdotes e líderes do povo vieram até ele e perguntaram: Com que autoridade você faz essas coisas? Quem lhe deu esse direito? Jesus respondeu: Eu lhes direi com que autoridade faço essas coisas se vocês responderem a uma pergunta. A autoridade de João para batizar vinha do céu ou era apenas humana? Eles discutiram a questão entre si. Se dissermos que vinha do céu, ele perguntará por que não cremos em João. Mas se dissermos que era apenas humana, seremos atacados pela multidão, pois todos pensam que João era profeta. Por fim, responderam a Jesus, não sabemos. E Jesus replicou, então eu também não direi com que autoridade faço essas coisas. A parábola dos dois filhos. O que acham disto? O homem que tinha dois filhos disse ao mais velho, filho, vá trabalhar no vinhedo hoje. O filho respondeu, não vou, mas depois mudou de ideia e foi. Então o pai disse ao outro filho, vá você, e ele respondeu, sim senhor, eu vou, mas não foi. Qual dos dois obedeceu ao pai? Eles responderam, o primeiro. Então Jesus explicou, eu lhes digo a verdade, Cobradores de impostos e prostitutas entrarão no reino dos céus antes de vocês. Pois João veio e mostrou o caminho da justiça, mas vocês não creram nele, enquanto cobradores de impostos e prostitutas creram. E mesmo depois de verem isso, vocês se recusaram a mudar de ideia e crer nele. A parábola dos lavradores maus. Agora ouçam outra parábola. O dono de uma propriedade plantou um vinhedo, construiu uma cerca ao redor, um tanque de prensar e uma torre para o guarda. Depois, arrendou o vinhedo a alguns lavradores e partiu para um lugar distante. No tempo da colheita da uva, enviou seus servos a fim de receber sua parte da colheita. Os lavradores agarraram os servos, espancaram um deles e mataram o outro e apedrejaram o terceiro. Então o dono da propriedade enviou um grupo maior de servos para receber a parte dele, mas o resultado foi o mesmo. Por fim o dono enviou seu filho, pois pensou, certamente respeitarão meu filho. No entanto, quando os lavadores viram o filho, disseram uns aos outros, aí vem o herdeiro da propriedade, vamos matá-lo e tomar posse desta terra. Então o agarraram, o arrastaram para fora do vinhedo e o mataram. Quando o dono da terra voltar, o que vocês acham que ele fará com aqueles lavradores? Perguntou Jesus. Os líderes religiosos responderam. Ele os matará cruelmente e arrendará o vinhedo para outros que lhe darão sua parte depois de cada colheita. Então Jesus disse, vocês nunca leram nas Escrituras? As pedras que os construtores rejeitaram se tornou a pedra angular. Isso é obra do Senhor e é maravilhosa de ver, eu lhes digo que o reino de Deus lhe será tirado e entregue a um povo que produzirá os devidos frutos. Quem tropeçar nesta pedra será despedaçado, e aquele sobre quem ela cair será reduzido a pó. Quando os principais sacerdotes e fariseus ouviram essa parábola, perceberam que eles eram os lavadores maus a quem Jesus se referia. Queriam prendê-lo, mas tinham medo das multidões, pois elas os consideravam um profeta. Capítulo 22 A parábola do banquete de casamento Jesus lhes contou outras parábolas. Disse ele, o reino dos céus pode ser ilustrado com a história de um rei que preparou um grande banquete de casamento para seu filho. Quando o banquete estava pronto, o rei enviou seus servos para avisar os convidados, mas todos se recusaram a vir. Então ele enviou outros servos para lhes dizer: Já preparei o banquete, os bois e novilhos gordos foram abatidos e tudo está pronto, venham para a festa. Mas os convidados não lhes deram atenção e foram embora um para sua fazenda, outro para seus negócios. Outros ainda agarraram os mensageiros, os insultaram e os mataram o rei ficou furioso e enviou seu exército para destruir os assassinos e queimar a cidade deles. Disse a seus servos, o banquete de casamento está pronto e meus convidados não são dignos dessa honra. Agora, saiam pelas esquinas e convidem todos que vocês encontrarem. Então os servos trouxeram todos que encontraram, tanto bons como maus, e o salão do banquete se encheu de convidados. Quando o rei entrou para recebê-los, notou um homem que não estava vestido de forma apropriada para um casamento e perguntou-lhe, amigo, como é que você se apresenta sem a roupa de casamento? O homem não teve o que responder. Então o rei disse, amarrem-lhe as mãos e os pés e lancem-no para fora na escuridão, onde haverá choro e ranger de dentes, pois muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Impostos para César então os fariseus se reuniram para tramar um modo de levar Jesus a dizer algo que desse motivo para o prenderem. Enviaram alguns de seus discípulos, junto com os partidários de Herodes, para se encontrarem com ele. Disseram, Mestre, sabemos como o Senhor é honesto e ensina o caminho de Deus de acordo com a verdade. É imparcial e não demonstra favoritismo. Agora, diga-nos o que o Senhor pensa a respeito disto. É certo pagar imposto a César ou não? Jesus, porém, sabia de sua má intenção e disse, Hipócritas, por que vocês tentam me apanhar numa armadilha? Mostre-me a moeda usada para pagar o imposto. Quando lhe deram uma moeda de prata, ele disse, De quem são a imagem e o título nela gravados? De César, responderam. Então deem a César o que pertence a César. E deem a Deus o que pertence a Deus, disse ele. Sua resposta os deixou admirados e eles foram embora. Discussão sobre a ressurreição dos mortos. No mesmo dia, vieram a Jesus alguns saduceus, líderes religiosos que afirmam não haver ressurreição dos mortos, e perguntaram, Mestre, Moisés disse, se o homem morrer sem deixar filhos, o irmão dele deve se casar com a viúva e ter um filho, que dará continuidade ao nome do irmão. Numa família havia sete irmãos. O mais velho se casou e morreu sem deixar filhos, de modo que seu irmão se casou com a viúva. O segundo irmão também morreu e o terceiro irmão se casou com ela e assim por diante até o sétimo irmão. Por fim, a mulher também morreu. Diga-nos, de quem ela será esposa na ressurreição? Afinal, sete se casaram com ela. Jesus respondeu, O erro de vocês está em não conhecerem as Escrituras nem o poder de Deus. Pois quando os mortos ressuscitarem, não se casarão nem se darão em casamento. Nesse sentido, serão como os anjos do céu. Agora, quanto a haver ressurreição dos mortos, vocês não leram a esse respeito nas Escrituras? Deus disse, eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Portanto, ele é o Deus dos vivos e não dos mortos. Quando as multidões o ouviram, ficaram admiradas com seu ensino. O mandamento mais importante. Sabendo os fariseus que Jesus tinha calado os saduceus com essa resposta, reuniram-se novamente para interrogá-lo. Um deles, especialista na lei, tentou apanhá-lo numa armadilha com a seguinte pergunta. Mestre, qual é o mandamento mais importante da lei de Moisés? Jesus respondeu, ame o Senhor seu Deus de todo o coração, de toda a sua alma e de toda a sua mente. Esse é o primeiro e o maior mandamento. O segundo é igualmente importante, ama o seu próximo como a si mesmo. Toda a lei e todas as exigências dos profetas se baseiam nesses dois mandamentos. De quem o Cristo é filho? Então, rodeado pelos fariseus, Jesus lhes fez a seguinte pergunta, o que vocês pensam do Cristo? De quem ele é filho? Eles responderam, é filho de Davi. Jesus perguntou, então por que Davi, falando por meio do Espírito, chama o Cristo de meu Senhor? Pois Davi disse, o Senhor disse a meu Senhor, sente-se no lugar de honra à minha direita até que eu humilhe seus inimigos debaixo de seus pés. Portanto, se Davi chamou o Cristo de meu Senhor, como ele pode ser filho de Davi? Ninguém conseguiu responder e depois disso não se atreveram Ali fazer mais perguntas. Amém. Que Deus abençoe a sua leitura. Paz.